0: Hej Christer! Hallo Linda. Vi är tillbaka i studion. Ta med och vi ses den här gången också, vi står fysiskt i samma rum. Det är helt fantastiskt. Det är länge som vi gjorde det. Mm, det är det. Jag har längtat hit. Kul att vara igång igen och att få ut ett nytt avsnitt. Nummer två. Nummer två. Vem är det vi träffar den här gången?
1: Jag har träffat Angela Anjaj Krantz som är vd på filmproduktionsbolaget Lucky Punk. En spännande cool tjej. Som eh, jag hoppas att ni där ute kommer att tycka det är jättekul att lyssna på.
0: Om man ska summera det i några ord. Angela.
1: Angela är öppen öppenhjärtig. Hon är transparent och eh, mycket känsla tycker jag. Mm. Modernt. Modernt. Ja. Men du, den här studion som vi står i nu, den är ju uppgraderad sedan förra gången måste man ju säga.
0: Ja men verkligen, jag gör ju workshopar i vanliga fall. Och jag har ett helt skåp fullt bakom mig med postitlappar och pennor. Jag tog en titt in i det i skapet och sa till dem att det är, vi ses om några månader igen. <laughs> för just nu är det inte en enda post -lapp och inte en enda penna som används. Det vi står i här är ju min... Vi kan ju lägga ut en bild kanske på Instagram på det.
1: Ja, det är vi. Uh, en, en, två, min, tre, fyra, fem skärmar.
0: Precis, för jag gör workshopar på olika sätt nu och allting är på distans. Det är skitkul. Det är väldigt annorlunda. Så det är ju liksom för att beskriva vad vi ser framför oss. Mm. Skärmar, det är... Det är kameror, det är lampor, det är nästan som en, ja, en tv-studio.
1: Mm. Jag lägger ut det på Instagram en bild ja, ja. så kan man titta där samtidigt som man ja. lyssnar. Vet man
0: inte. Och det här har gjort att de här korta avsnitten jag skulle göra, som har med tips varje vecka, de eh, har ju fortfarande inte kommit ut något, men de kokar i huvudet och de kommer snart att börja.
1: Corona gjorde ju så att det blev mer för en del att göra och mindre för den andra att göra. Ja. Så är det ju. Ja. Vet du vad jag gör då? Nej, berätta. Jag jobbar med att så många Göteborgs ungdomar som möjligt ska jobba.
0: Och det är inte hundratals att pratar om utan det är...
1: Det är tusentals. Ja. Och det är liksom så viktigt. Så att, ja,
0: som mm. sagt. Ja, men jag känner att vi är nog redo att dra igång veckans avsnitt. Nu släpper vi det. Ja, men det gör vi. Varsågoda. Varsågoda.
2: Jag leder med hjärtat men jag ställer också krav och jag hjälper gärna till att nå upp till de kraven. att vi gör det som ett team.
1: Det här är podden om den hållbara chefen och jag heter Linda Högbacka. Framför mig står Angela Anja krantz som jobbar med varumärket som förändrande kraft. Just nu som vd på Lucky Park. Välkommen Angela. Tack, tacka, tacka. Kul. Så gudelar mysigt att vara här. Jättekul. Ha? Du, varumärket som förändrande kraft, vad betyder det?
2: Ja, vad betyder det? Varumärket är kärnan i bolagen. Själen, hjärtat, det finns många olika, men att det är hjärtat och mycket utgår därifrån. Och att det är genuint. Att det är liksom navet. Många skapar ett varumärke och så jobbar man utifrån det. Jag tror att man ska skapa ett varumärke som blir som hjärtat och jobba utifrån det. Att skapa utifrån ett hållbart inre.
1: Lucky Punk, vad är det för slags företag? Vi är ett
2: filmkommunikationsbolag. Vi älskar stories. Vi är storytellers. Vi hjälper företag att flytta sina positioner både internt och externt med sitt varumärke- kommunicera sitt varumärke men också kommunicera så alltså mycket employ branding, den delen. Det är en del av vårt bolag som vi kallar för commercial-delen. Sen har vi något som vi kallar för content production där vi producerar innehåll och program för tv och
1: streamingtjänster. Så det gör vi. Men vad betyder liksom det här? Alltså vad, vad gör ni? Vad blir det för produkt av det ni Ja men I det kommersiella delen av bolaget, där har vi
2: alltid en beställare. Antingen en kommersiell aktör från näringslivet eller även en, en offentlig sektorn. Men vi har en beställare med ett uppdrag som kommer till oss. Där vi oftast krokar armen om och kommer fram till en rörlig lösning på det problemet som de har. Inom content production, där skapar vi, innehålls, eh, vi innehållsproducenter, skulle man kunna säga. Vi skapar ett innehåll inom rörligt. Så det är ofta lite större produktioner, längre produktioner. Och vi jobbar ofta via ett annat medie alltså linjär tv eller streamingtjänster. Då. Kul! Blir det, mer... det blir mer tidigt. Alltså. Blir det? Ja,
1: vad bra! <laughs> När du pratar om varumärket som förändrande kraft så säger du hjärta. Hur jobbar du som ledare? Är hjärtat lika viktigt där?
2: Absolut, hjärtat är alltid viktigast. Det är ju själen i vad man gör och drivkraften mycket. Det är ju det som slår i kroppen om man säger så. Utan det så är vi flatline och flatline tycker inte. Ja, är man död i min värld. Nej, men jag använder nog väldigt mycket hjärta. Jag är väldigt mycket hjärta. Som ledare och använda sitt hjärta för mig. Det är den här värmen att vi är en familj. Oavsett om man jobbar i en stor eller liten organisation som ledare. Att, att visa det hjärtat, att visa sin mänskliga sida som ledare tycker jag är jätteviktigt. Det, det svåra i det tycker jag är gränsen mellan det personliga och det privata. Och hjärtat i det. Jag leder med mitt hjärta till viss del. Jag är en väldigt hjärtlig person. Jag är väldigt social, jag är väldigt kramig, jag har ett italiensk ursprung. Jag är väldigt fysisk. Jag älskar att ge folk uppskattning och beröm. Jag växer i det när jag ser att andra, och att, att man får veta att man är bra på saker och ting. Det tycker jag är otroligt viktigt, även de små sakerna. Det behöver inte alltid vara när det är en vinst i bolaget, när jag har hänt någonting som är strategiskt viktigt för bolaget. Det kan också vara de små sakerna. Man lyckades komma över en puckel i just det teamet och Så, där. så det det tycker jag är otroligt viktigt att leda med hjärtat och att dela med sig. Och att inte gå och hålla på det till ett utvecklingssamtal. Eller till den tiden när man ska sitta och prata om det. För ibland kan man också bara behöva ha ett samtal med sin närmsta chef. Utan att det blir en sån stor dokumentation eller en stor sak på jobbet. Du behöver berätta någonting som kan vara viktigt för ditt jobb. Mm. Så så tycker jag leder jag med hjärtat. Sen är jag väldigt, eh, jag tror man kallar det som streber för, för i mm. tiden. Jag är jag, är, alltså, ja, jag, har, jag är jag har otroligt höga förväntningar på mig själv och på mina team och på vad vi ska göra och, och har en jätte hög lägstanivå. Det är ganska tufft att jobba så. Men för mig finns inte motsättningar att det skulle vara en tråkig och jobbig arbetsplats. Att ha höga förväntningar på varandra behöver inte vara- att det blir en jobbig, tuff, krävande miljö. Man kan aldrig gå hem, man kan aldrig... Det är inte alls det, utan det är att vi tillsammans- vet vad de förväntningarna är. Vi har satt dem ihop- men jag, är, jag har ju en hög, det här är så dumt att säga som ledare, men jag är en högpresterande person. Jag tror att det finns en gemensam nämnare bland många ledare, att man är väldigt högpresterande. Det är också därför många ledare går in i väggen. Mm, alltså det kan vara en del av det, men jag är väldigt högpresterande och där får jag som ledare, där har jag en utmaning. Att inte alltid vara så högpresterande, alltså att sätta en, en lagom nivå för andra, för jag kan ha min nivå. Minska mina krav ibland mig själv då.
1: Men du, då säger du egentligen att du leder med hjärta. Du vill ha en pågående dialog hela tiden egentligen med de här personerna. Mm. Och kraven är högt satta fast tillsammans. Mm. Jag leder med hjärtat men jag
2: ställer också krav. Och jag hjälper gärna till att nå upp till de kraven. Att vi gör det som ett team. Men det är också viktigt att har vi kommit överens om ett mål. Att man levererar det. Och kan man inte leverera det flagga? För Det är också viktigt att kunna misslyckas. Om det är ett misslyckande det vet jag inte. Men att kunna inte alltid prestera på topp. Det är okej okay.
1: Du är inne på prestation ganska mycket. Mm. Hur märker man om du inte är nöjd med en prestation? Jag tror jag säger det.
2: Eller jag vet att jag säger det. Sen säger jag inte att jag är inte nöjd med din prestation. Det har det jag på en situation. Men jag tror jag förmedlar det. Jag jobbar inom en kreativ bransch där man ger väldigt mycket av sig själv som ska synas av andra. Många tycker om det vi gör och många har en åsikt om det man gör. Eftersom alla har tillgång till det hela tiden och det är väldigt transparent allting. Det där är ett ord som jag tänker i hela vår arbetsprocess så försöker jag vara väldigt, väldigt transparent. och försöker inte sitta på någonting som bara jag och resten av chefer vet om. Utan att man hela tiden är väldigt tydlig med vad det är för förväntningar. Och frågar också vad har de för förväntningar på mig i den rollen. Vad har vi för förväntningar på varandra? Vad är det vi vill landa i det här projektet? Vad är, vad är liksom det endgame Alltså jag måste säga att jag tycker, då brukar vi inte hamna i situationer där vi inte når upp till våra förväntningar. Alltså ingen av oss. För då, då är vi så klara på vad det är vi ska leverera. Och det kan också innebära, om jag är missnöjd med något, behöver inte betyda att det är rätt. Jag kanske är helt ute och cyklar. Då kanske överlevererat med något. det betyder inte betyda att jag har rätt bara för att jag är missnöjd med någonting eller tycker att nej men så här för det är ju min bild av och det viktiga är på vårt kommersiella ben framförallt så är det väldigt viktigt att det är kundens önskemål som möts upp i slutändan egentligen och där har ju vi våra expertiser in som gör att vi kan nå
1: det. Så jag tycker alltså jag måste säga det det är sällan vi hamnar där. Det är själva som högpresterande. Vad säger du till dig själv om du inte når upp till ett mål?
2: Ja, vad säger jag? Ta tar ett glas vin. <laughs> jag är inte lika bra på att coacha mig själv som att coacha andra. Därför har jag andra människor som jag vänder mig till ofta. Jag har en väldigt klok man som är... kan bryta ner det mer. För det är väl det som är problemet ofta. Att man inte är mitt in i någonting så bryter man inte ner det. Och så blir man själv center av allting, universum. Och så är det inte så stort egentligen. Det är lätt äh, men... att bli väldigt svartvit, tänker ja, jag,
1: i att man är bra
2: eller dålig. Precis så. Och också, jag försöker också hålla det ett perspektiv till vad jag håller på med. Vad det är jag jobbar med och vad det är som har hänt. Och sen är det någonting som jag känner att nej, där borde jag ha gjort annorlunda. Eller uppträtt annorlunda så. Då, då försöker jag ändå ta det. Be om ursäkt eller fråga hur, hur tog det tog det. var inte så jag menade eller så. Men jag, jag försöker nog vara, försöka vara snäll mot inte själv. Men jag försöker också ta
1: pauser. När jag är ledig så är jag jätteledig. Jätteledig. <laughs> Men du är snäll mot sig själv. Hur, för snälla är ju ett ord som jag tycker är väldigt viktigt. Det tycker jag också, det vet jag inte om du... Jag har ju mitt ledo det är ju
2: var snäll. Jag ja, ser det, det till både också. mina barn och till min, på jobbet. Och varandra, var snäll. Det är kärnan till ett schysst ledarskap. Det är kärnan till att vara en bra vän, bra livs, Alltså försöka. Och sen så visst, snäll är ju väldigt subjekt. Alltså var är snäll. Men om alla är snäll så blir det ju ändå bra.
1: Kan ja, så tänker jag också. Ja. Jag dricker gärna yogi mm. Det är nu jag kanske skulle försöka få dem som sponsorer känner jag. Ja. Men då kommer det en liten sån här lapp på teet där det står en liten Ja. Citat. De vit, ja. Mm. 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 Och den som det står kindness is the essence of life. Mm. Den har jag klistrat upp på min dataskärm mm. på ena hörnet. Mm. Och då kan man ha den där så kan man exempel du vet, när man, försöker, man skickar iväg ett mejl lite för snabbt så kan man kolla på kindness i the essence of life", mm. Så kan man tänka, alltså, det bästa är att vara snäll. Mm. Alla vill ju väl, oftast, oftast mm. i alla fall. Mm. Ja, jag tycker så att det är ett det, väldigt bra ja,
2: Men inte alltid så enkelt att leva upp till. Inte, alltså, det, är, det är inte alltid lätt att vara snäll. Och då kan det vara väldigt bra att ta fram den. Eller, jo, nej, det är inte alltid lätt man tror många gånger att man är snäll. Jag har gått tillbaka flera gånger när jag tyckte att jag har hanterat någonting skyst, Men då har det varit utifrån mitt perspektiv och inte från alla andras perspektiv. Så den är väldigt viktig att ta. Jag tror att man blir bättre och bättre på det hur mer man övar på att vara snäll.
1: Mm, verkligen. Mm. <laughs> hur, jag måste fundera här nu. Hur kan man träna
2: på att vara snäll? Oj, den är bra. Jag tänker läsa Einhorns bok om konsten att vara snäll. Mm -hmm. Den är otroligt bra. Och sen tänker jag på att påminna sig själv var snäll. Mm. Och sen också vara snäll mot sig själv. För många gånger så är snäll och så ska man vara snäll. Så gör man våld på sig själv för att vara snäll mot alla andra. Det, det är inte snällt Det är inte snyggt. Nej. Den gränslagningen är ju väldigt, väldigt svår. Den är jättesvår. Och framförallt som ledare, tror jag. För att man ska vara till för alla andra. Väldigt mycket i förväntan på en ledare eller chef är att man finns där och är där. Och det, det, är, det är en del av chefskapet. Jag tycker det här är att dela upp det. Så jag har ju två målgrupper. Dels en styrelse och en ledning som har en förväntan på mig. Sen har jag en förväntan från personal och från eh, de teamer man jobbar ihop med. Och de två lirar inte alltid. Där är ju utmaningen. Och där gäller det att vara snäll mot sig själv ibland. När man inte hinner, när man inte räcker till. Och också att förmedla tycker jag att, att man är människa mot både personal och även ledning. Men, men ja, en dag räcker jag inte till. Idag
1: får jag göra detta. Snäll kanske ska kombineras med mod. Ja. När du pratar, jag har inte tänkt på det förut. Mm, men nej. nu lät det ju som att det går inte bara att vara snäll, man måste vara modig också. Ja.
2: Men är du snäll så vågar man kanske vara modig. Eller tvärtom. Är man modig så vågar man vara snäll. Ja, så kanske. Så tror jag. Tänker jag nu när vi... Ja. ja. Är För det man är väldigt så modigt att våga vara snäll. Mm. Snäll är ju inte heller bara att, att äh, göra som alla andra vill. Eller tillfredsställa andra andras behov. Eller sina egna behov heller. Utan snäll är ju, tycker jag, att den här. Att göra saker schysst. Och tillgodoså så mycket som möjligt av allas behov. Både kund och internt i ett bolag till exempel. Men också att... Äh, Hitta en balans i det. Annars tror jag att man bränner ut sig.
1: Mm. Du var inne på att vara människa. Några gånger här. Mm. En människa är, man är ju väldigt mångfacetterad som människa. Och jag kan, kan tycka det är svårt just i liksom relation till titeln chef. Att mm. samtidigt vara människa. Har mm. du några tankar kring det?
2: Jag kan likställa det tycker jag med att vara förälder. Från en dag till en annan. Precis som när du blir, får ditt första chefsjobb. Så blir du chef. Eller mamma. Eller pappa. Och förväntas vara någon helt annan person än vad du var dagen innan. Och det är, det, jag tycker det är en bra liknelse. Och om man har barn så kan man likna det med det. Till sin första chefsroll. Jag, när man har varit mentor åt yngre tjejer och killar så, så försöker jag liksom att. Du, du är, dels tror jag det är viktigt i sin första chefsroll också. Så här, du är här för vad du har presterat. Det är därför du kom till den här punkten. Nu har du förväntningar på vad du ska prestera, men du är här för vad du har presterat. Glöm inte det. Spring inte ihjäl dig här nu utan du har
1: presterat för att komma hit. Jag funderar på hur du kommunicerar dig själv som människa till dina medarbetare. Mm. Som ändå har krav på att du ska leverera som chef. Att vara mänsklig
2: då. Mm. Att jag faktiskt är mänsklig. Att jag delar med mig av mig själv och mitt liv utanför jobbsfären. I helgen gjorde jag det här. Vad gjorde ni? Alltså att man inte bara behöver prata jobb. Utan att man kan dela med sig av vad, så här gjorde jag och vad gjorde ni och oh, herregud vad som hände med mig. Alltså att man inte alltid är chef utan att man faktiskt är Angela också. Och att man ser den sidan av mig. Den tycker jag är viktig. Jag vill ju veta den andra sidan av mina anställda och inte bara producenten och regissören, filmaren. Jag vill ju veta vilka de är. Och det tänker jag att de vill veta om mig med. Men jag är otroligt duktig på att vara personlig. Men jag är också väldigt duktig på att hålla det privata för mig själv ibland. Och det tror jag är väldigt viktigt för jag behöver också en svär där jag kan dra mig tillbaka och inte vara chef. då.
1: Mm. Du var inne lite på ett tips där till, till nya chefer. Alltså att man har presterat tillräckligt för att komma till den positionen. Ja, man ska inte glömma det. Det fick jag som,
2: av mentor för länge sedan. Tänk på att du är här för det du har presterat och inte för vad du ska prestera. Nu var jag mellanchef då. Är du som vd så får du ofta ett mandat i det vd Så där ska du ju prestera någonting. Men jag tycker ändå att det är viktigt att tänka på det. Att allt det du har gjort för att komma dit där du är. Det tycker jag är ändå viktigt att klappa sig själv på axeln, För det är därför du är här. För att de tyckte att du var så bra på det du har gjort. Man anställs ju naturligtvis för vad man ska göra också. Men det är ju
1: baserat på det du har gjort. Mm. Det är liksom lite så här, just nu är du tillräckligt. Ja, ja. jag
2: har gjort det misstaget att jag rusade iväg i mitt första chefskap och skulle vara chef och skulle göra och varit så himla duktig. Och hade allt på plats, mentorer, lönerna, trodde jag. Mm. Och tjej fick jag. <laughs> Hur gick det? Ja, herregud, det, det gick inte alls bra. Katastrof, skulle jag säga. Men den katastrofen har gjort att jag idag är en... Tror jag. jag. Det är inte upp till mig att veta om jag är en bra ledare eller chef faktiskt att bedöma. Men jag eh, har mycket fler verktyg än vad jag hade då. Och det är inte konstigt. Det är flera år sedan. Men eh, det var en crash course i första stora chefskapet som jag hade. Det var verkligen eh, på många sätt. Crash course att det pang in i hetluften. Och pang fick, fick jag allting på mig. 190 så där lärde jag mig väldigt, väldigt mycket. Det var otroligt lärorikt. Det var bara ett år. Men det var otroligt lärorikt på många sätt. Jag fick nog vara med om allt som kan hända i ett chefskap på ett år komprimerat. Mm. Ihop med ett
1: stort kontrollbehov. Exakt. Mm. Hur gick det, Hur tänker du? Gick det, tänkte jag då? <laughs> Magsår. <laughs> ja. det, det var
2: jättesvårt. Absolut, det var jättejobbigt. Och när jag slutade det där, när jag sa upp mig, gick på dagen, så... Gav jag mig själv två månader till att bara landa i det. Och egentligen inte göra någonting innan jag gjorde nästa sak. Mm. För det var tufft. Det var jättetufft. Jag har fortfarande ett på ett annat sätt. Nej, men det som hände var att jag gick in. Jag gick från ett bolag som var otroligt professionellt och strukturerat. Där alla strävade åt samma håll även om vi kunde vara oense. Där vi stöttade varandra och väldigt bra bolag. Trots att vi hade jättestora utmaningar och stora stora projekt. och Mycket krav på oss. Till ett bolag som var totalt tvärtom. Det fanns ingen styrning. Det fanns inga KPI. Det fanns inga budgetar. Det fanns en Helhop personal som mådde jätte, jätte dåligt. Hon som skulle handleda mig gick in i väggen samma dag som jag började. Och, och fokus var på att tjäna pengar nu. Och jag då som jobbar med varumärket som en, en drivkraft stod. Men hur gör vi nu? Det finns ju inget hjärta. I hjärtat, det fanns ingen som tickade där inne. Så det blev en chock för mig. Jag sprang och då började jag springa. Som jag är otroligt lösningsfokuserad. Finns det ingen lösning så, så hittar man ju en lösning. Måste hitta en lösning. Så jag började springa och sprang fortare och fortare. Och fortare, och fortare. Och det var ingen bra lösning på det problemet. Jag tror också det är väldigt viktigt som ledare att ha stöttning i andra ledare på arbetsplatsen. Att man har tydliga mandat men också tydliga målbilder från ledningsgrupp och från andra ledare. Och att man stöttar varandra i det också. Och att man är en enad ledningsgrupp till exempel. Och allt det här låter jättekonstigt men saknades på det här bolaget. Så det var mycket släcka bränder. Ja, jag lärde mig otroligt mycket men det var ett kaosigt år. Kaosigt och jag tror att jag kan se det mer i efterhand än när jag var där i det att jag lärde mig någonting på det det tog ett tag att få landa och när jag gick därifrån så tänkte jag jag ska aldrig mer ha personalansvar
1: Hur mår du rent fysiskt?
2: Jag fick ju mitt magsår då under den, det mm. året fick jag mm. magsår så där det är det svaret på det mm. <laughs> Dels tror jag att det kom efteråt när jag hade sagt upp när jag slutade så kom det för då slappnade jag av då sänkte jag min axlar liksom. så då kom det jag sover väldigt mycket. Jag är jätteduktig på att sova. Det är min superkraft tror jag. det tror jag det har räddat mig. Från att inte gå in i den berömda väggen. Att jag är jättebra på att sova. Jag kan sova överallt. jag är, lite, jag är väldigt så Där får jag en väldigt stor återhämtning. Så jag sov nog en del tror jag. Sen så tar jag gärna inspiration- Lyssna på andra kloka människor. Och höra vad de har att säga. Och det kan vara både fysiskt fys. Alltså man träffas så här. Står och pratar med varandra. Eller att man lyssnar på en podd. Med kloka människor.
1: På den hållbara chefen. Ja, ja men
2: det kan, det kan jag verkligen rekommendera. Jag lyssnade på jättemycket poddar. Det var nog då jag började lyssna som mest på poddar. Det finns ju så mycket bra ämnen. Och du kan verkligen pinpointa det du vill lyssna på just då. Och sen prata med kloka, nära och kära. Men sen... Tror jag ibland också att bara landa, få landa och smälta och ta in vad som har hänt. Och vad kan jag göra för att det inte ska hända igen? Jag kan ju inte ändra på andra, men jag kan ju ändra på mig själv.
1: Hur kom du från att tänka att jag ska aldrig mer ha personalansvar till att börja som en chef igen? Nej,
2: men man glömmer. Man kommer vidare och tack gode Gud för det. Alltså jag kommer ju vidare ur den att jag ska aldrig mer, ur affekten. Så jag tror att man, man, man glömmer att gå vidare och bli bättre också. Jag är mycket bättre idag än vad jag var för fem år sedan på det jag gör. Jag hoppas verkligen att det är det. Annars är det ju katastrof. Jag försöker hela tiden bli bättre på det jag gör. Det är min drivkraft, mycket att lära mig att hela tiden hålla mig liksom ajour utan att för den saken skulle bli bara jaga utan liksom, ta in och försöka omvandla det till hur skulle jag kunna använda det. Och där tror jag också att jag är en kontrollmänniska. Jag kommer alltid vara en kontrollmänniska. Men det går att jobba med det. Det går att jobba med allting. Och det är på både gott och ont. Det är Bra att ha det ibland och bra inte ibland. För man har svårt kanske att släppa vissa saker. och vara det bra nog det här good enough. Så det finns en bok som jag verkligen kan rekommendera med, det här med perfektionism. Som heter Good enough. Som är skriven av Elisabeth Gummesson. Som eh, även håller föreläsningar kan också rekommendera att gå på dem. Väldigt, väldigt bra för att hitta verktyg att faktiskt leva med sitt kontrollbehov och sin perfektionism. Jag tänker i min lösningsorienterade mind att allting går ju att leva med bara du inte ignorerar det. <går> att man jobbar med det och att man ser till att det, få det bästa av det i min värld som jag kan jobba med det. För det går inte att ändra på folk och jag är också folk. <går> Så att man får leva med det man har och göra det bästa av det, det tänker jag. Vad jag lärde mig på den här krisen som det var faktiskt i mitt liv också. Att ha med tålamod än innan. Inte ha lika bråttom framförallt. Att det ska gå fort är inte kopplat till att det är bra. Eller att man är effektiv utan att det faktiskt kan finnas andra vägar. Och att man vågar ta tiden för sig och sitt team att göra det man har fått till sig eller tilldelat. Eller de kraven man har på sig eller de målen man ska nå. Att få ta tid. Och att man vågar stå på sig i det som ledare. Och att man är tydligare. Jag är mycket tydligare. I min kommunikation. Jag vågar vara det. Apropå mod, som vi pratade om innan. Jag tror mycket det du sa: där, Att det krävs mod för att kunna vara snäll. Och mod Precis. krävs för mycket inom ledarskap, men överlag i samhället då, så tror jag det krävs ganska mycket mod. Och jag kräver också mycket tydligare ledarskap från mina ledare. Det är väldigt mm. lätt att smickras och så går man på den, det smickret i ett ledarskap och i alla möjliga situationer. Att det inte låta sig att du så. Här, Bra för det löser inte det jag ska lösa. Och fastna inte det att man är bra utan fastna i vad är det jag ska lösa och vad är det som vad har jag framför mig. Och inte fastna i det. Man kan gärna fastna smicker i beröm, med, men ja, inte
1: smicker. Ja, Smickra och beröm är olika saker. Ja. Mm. Mm. Bra tips. Ja, Jag tycker det är viktigt för det kan ibland
2: bli i vissa
1: ledargrupper
2: så är det mycket smicker att här är vi, vi är väldigt bra vad vi har åstadkommit och sådär. Det är smicker och det är jätte det behöver man. Men det är också väldigt viktigt att inte fastna i det. man måste komma vidare mm. i det.
1: Ja, för jag tänker det här att peppa varandra. Det är ju bra om man får energi och allting sånt. Men när man vänder all uppmärksamhet inåt. Så är man ju inte speciellt bra Nej. som chef eller ledare.
2: Nej, Nej. exakt så.
1: Mm, det ska jag också mm. komma
2: ihåg. Det är väldigt viktigt att, att liksom inte tappa fokus. <laughs> Utan att vara det är, det är inte Men att inte... Ja men inte tappa fokus. Att inte, jag tyckte. Jag tycker nog inte det längre men jag tyckte att det var lätt. Att ibland liksom fastna i sin ledarskapsroll. Att man, jag är chef. Jag är, alltså det är en massa andra epiteten. Vad det egentligen vad innebär det att vara chef? Vad innebär det att göra det här? Det är två olika saker. Det är många som strävar efter att bli ledare och chefer. Men be careful what you wish for. Mm. Det, det innebär också ett hårt arbete. Och... Det här är ju en sån Simon Sinek som är en guru inom näringsliv och ledarskap. Men det gillar många saker som man säger. Och framförallt det här liksom be the boss you wish you had. tycker jag är ett otroligt viktigt det är utskap viktigt. Mm. att ha med sig den. Apropå snällhetsdebatten också. Mm.
1: Det här med att hålla fokus. Har du några knep för att göra det? Det är lätt sagt svårt
2: gjort. Ja, jättesvårt. Jag skriver väldigt mycket listor både mentalt och en till och... List skrivare. Oh, listskrivare. Lister. Jag har jättemycket block, fysiska block som jag skriver och skriver och skriver och skriver och skriver listor. Jättemycket och bockar av också. Skriv dem. det får inte bli för så här ny kommunikationsplan. Mm -mm. Utan skriv inledningen till kommunikationsplan.
1: Bocka av. Åh, oh, vilken tillfredsställelse. Det är fantastiskt att kunna bocka av saker. Mina egna listor, som jag älskar också skriva listor. Mm. Mm. Ibland kan jag känna att jag läxar upp mig själv lite i listorna. Mm. Och det vill jag gärna komma ifrån. Ett, ett tips. Ja. Vad är ett
2: tips? tips? Ja. Skriv listor. Skriv ner allt du tänker på. Allt som du tycker, så här, det här borde jag göra. Jag kan ju få sådana listor som är tre sidor långa. Så tänker jag så här, det här kan ju inte jag göra. Det här är ju helt omöjligt för mig att göra. Och så tänker jag, stryk det som inte är viktigt. Då är jag nere på från tre till två sidor. Jag lovar att det verkligen inte är viktigt just nu. Utan det är sånt där som man kan ibland hänfalla till att man gör för att man inte orkar ta tag i något annat. Stryk alla dem. Nästa kille och darling så är, vad kan någon annan göra? Och när du har strykit dem så har du ofta bara en sida. kvar. Mm, bra tips. Mm. Du, jag måste har då... du inte det så börja om.
1: Ah, det. Är, då då, då börjar. inte om. lista. Nej. Nej. Jag ska
2: bli en sida lång. Ah. För annars är... Är du ingen hållbar chef? Det Nej, går inte det går att inte. göra allting själv.
1: Nu måste jag läsa upp min senaste mm. lista för dig. För jag gjorde nämligen en lista. Och så när jag läste den blev jag så trött på mig själv. För det var väldigt mycket borde i den listan kände jag. Så då skrev jag ny. Den låter så här. Lyssna. Var här och nu. Gör det du känner för. Säg hur du känns. Följ med dina energinivåer. Du måste ingenting. Den Men den listan ska
2: ju alltid ligga tänker jag. Ska alltid det är en sån lista som alltid ska ligga. Mm. Bredvid den andra listan. För den listan som du har där... Den listan är, men den handlar ju egentligen inte om daglig vad du ska göra som chef eller ledare. Nej, nej, nej. Men den, ska, den listan tycker jag du ska liksom skriva ut och klistra fast på skrivbordet så den ligger bredvid tangentbordet. Mm, och den stryker ju inte någonting. Nej, exakt. Visst, och som man stryker är väldigt tillfredsställande. Ja, så.
1: den här kommer man aldrig stryka någonting Nej, på någonsin. Den är
2: jättebra att ha som en sån här... Resten av
1: livet. Det ja. <laughs> gör ja. den som
2: en... Åh ja, oh gud, det är ju här man ska göra som en sån här queasy, men ändå sån skärmsläcka bild. Ja, kanske. Ja, men såna här
1: cheesy grejer gillar ja, jag. Ja, jag, 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 jag älskar, älskar sånt. Ja. Carpe diem. Ja. <laughs> <laughs> När vi ändå är inne på såna här cheesy tips- Mm. Alltså lite, <laughs> lite talesätt som mm. kanske inte alltid stämmer. Så tänker jag att det här med att träna till exempel. Mm. Det är ju en sån här bra chefer har balans i tillvaron. De ja. tränar. Alla, och alla <laughs> och jag helst... känner
2: just nu i min åldersgrupp också. Så här, över, över 45 ledare. Det är väldigt mycket av, av liksom umgänget. Och alla ska göra en Ironman. De ska göra Swimrun.
1: De ska springa. En klassiker och en klassiker. Jag gör ingenting i Alltså vi måste Ingenting. tillägga att träna är ju bra. Jag bara funderar på ja, ja. jag tror det att det är
2: jättebra. Jag tränar genom att gå. Så det är viktigt att göra någonting som man verkligen tycker om och mm. göra. Tennis och gå. Sen glädjefyllt. Ja. Mm. Jag är väldigt luststud. Ja. lag. jag är väldigt lustsyr jag är hjättar på mina barn för att de också är det men och säger att livet går inte ut på att roligt hämta samtidigt som jag nej men alltså, jag att grann gör det också men, jo det ja. gör det eh, absolut nej men jag går väldigt mycket sover i min påfyllnad faktiskt Sen är både jag min, vi är väldigt sociala. Det är med en stora påfyllning, tror jag. Att omge mig med värme och folk som jag tycker om och som förhoppningsvis tycker om mig. Samtalet, det goda samtalet, älskar att sitta och prata över en middag om allt högt och lågt. Väl, gärna politiska saker och samhällsdebatter och så. Men det jag älskar mest är faktiskt att gå ut och gå och helst själv. Tystnad. Mm. Väldigt gärna själv och långt.
1: Jag älskar när det blir tyst mm. omkring mig.
2: Mm. Jag håller med. Och det är också ett behov för påfyllnad. Att få vara själv. Ett enormt behov av att vara själv. Och det är inte så lätt när man har små barn och familj och fler. Men där min man är också chef ledare. Jag tror vi har väldigt förståelse mellan varandra. Att vi behöver det. För det är väldigt viktigt att få också den här inne. Att kunna gå in i sig själv. Och det för mig... Jag gör det. Vissa gör det när de springer, eh, vissa gör det när de... Men för mig är det den här tystheten och gärna i kombination att jag går ut och går. Och
1: har du, du gått någon av de vandringslederna som finns? Nej, jag har inte det. Jag skulle väldigt gärna göra det. Mm. Nej, det har jag inte. Vi kanske skulle starta en chefsvandring. Ja,
2: där man går. Det finns ju såna här resor där man går. Men jag hade
1: gärna haft en...
2: Jag är med. Du är, är med. med. Ja, jag är på. Ah, ja, Man får på. inboxa
1: med om man är med helt ja. enkelt.
2: Fast man, då ska man vara tyst i två timmar prata ja. igen, tänker jag. Ja, jag
1: tänker ett bra upplägg skulle kunna vara att man går tyst. Och sen får man prata när man äter. Mm. Ta en kaffe. Eller ta en, en, en kaffe. Man. Pratar man lite grann, sen får man vara tyst. Ja, mm. oh, så skönt.
2: Gud, så skönt. Man kan börja med att någon slänger ut sig något. Det här vill jag hjälpa med. Ja. Mm. Och sen så tänker man på det när man går.
1: Mm. Ja, men då har vi det på G. En chefsvandring mm. i bergen och någonstans.
2: Inboxa. Inboxa. Ja. Inboxa Linda här så får vi Yay. ihop en sån här grupp.
1: Mm. Mm. Tyst steg på stavarna. Tyst <laughs> tråkig <Jättestråkig. laughs> Tråkigaste vandringar någonsin tycker om runt omkring då. Men det är väldigt intressant det här när du pratar om, om energikalkylen egentligen att det är liksom att träffa människor, det är att inte träffa människor, det är att prata, det är att inte prata. Men det är ju
2: att allting handlar om att som en kostcirkel, att få ihop hela cirkeln och att få de här tårtbitarna att lira med varandra Alla människor har sina tårtbitar, jag tror det är viktigt att hitta den balansen i mm. sitt liv och det tar ganska lång tid och de byts ut efter åren också. Men vad som är viktigt är ju också att ha respekten för allas tårtbytar. Eller allas tårtar liksom. Att man har olika framförallt hos ledare. Och att man som till personalen också tänker. Eller de, sina medarbetare och personal. Att man tänker att de också sina. Och att också vara den här. Leverera, alltså stötta dem och leverera och vara den inspiratören. Så att de tycker att det är viktigt varje dag att prestera. Och att de också får ut någonting varje dag av sitt jobb. Tycker det är roligt att gå till jobbet. Och inte bara gå dit för att få bonus. För det får de ändå i slutet av året om det går bra. <går> Utan att man är kraftigt. där för att eh, jag vill kunna ge dem någonting varje dag. Som, där de tycker att det är roligt att sträva vidare. Och då måste jag ha koll på deras tårtor också. Det är en utmaning att ha koll på alla de här bitarna eh, för andra. Jag behöver inte ta ansvar för deras liv. Det är inte det jag menar. Men jag behöver ta ansvar för deras liv vardag på jobbet. Det är ju faktiskt mitt ansvar tillsammans med dem. De har ju ett kollektivt ansvar tillsammans med mig som grupp. En del av mitt ledarskap måste vara att se till att de som jobbar med mig trivs det de gör. Mm. Och, med, och får det utmaningar då. Mår man bra, presterar man
1: bra. Mm. Ja, men det är en klassiker men den håller. Mm. 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 Nu pratar vi ju ganska mycket om att vara modig, att vara snäll. Du kan ju inte man se om man lyssnar men du ser ju extremt cool ut som person. Ja, ja. tack. Varsågod, <laughs> tack. Vi tränar på det är feedback här det är också. <laughs> Tack, <laughs> Tack ja. så mycket. Men ja. ofta tänker jag så när man träffar en andra chef att det känns som att man är så orädd, man är så liksom säker på vad man håller på med. Mm. Och lite av syftet med den här podden är ju kanske att slå hål på mm. den myten. Mm. Jag är livrädd.
2: Jämt. Hela tiden. Absolut. I allt från ledarskap till föräldraskap och jag är säkert jättemycket fel. Men hur jag tacklar det, det är att utmana rädslan hela tiden. Och det är ju inte att jag kastar mig in i saker som att jag skulle kasta mig in i en eld för att jag är rädd för eld. Men är det någonting som jag känner så här: det här är otroligt obehagligt hur kan jag, men hur kan jag komma runt det då? Eller hur kan jag bli ta tag i den här utan att känna det obehaget? Ofta är det ju att bara ta tag i det som är det. Och ibland är det fortsatt jätteobehagligt för att det blir fel. Att göra fel är ju så jobbigt. Det är jättejobbigt och det är väldigt jobbigt som chef. Det ska man inte sticka under stolen för att du får så mycket kritik. Men också en klyscha men jag tror det är viktigt ibland att, att skilja det från personen Angela. Man är inte allsmäktig vetare för att man är chef. Det som skiljer mycket är att det som man velat ha ett ledarskap och, och jobbat ut, Men också att man har en erfarenhet som gör att man kan ta det ansvaret. För det är också ett ansvar. Och det, det får man inte glömma som medarbetare eller som personal till en chef. Att man, det är ett ansvar. Det är inte bara att få en lite högre lön och en titel. Händer det någonting så är
1: det jag som mm. får det. Mm. Inte de. Förhoppningsvis. När vi spelar in det här så är det ju fredag eftermiddag. Och det är strax dags för helg och vara ledig. Mm. Du är ju väldigt bra på vad ledig, sa du, mm. för ett tag sedan. Mm. Det är spännande. Mm. Hur gör man för att vara bra på att ledig? Sovmorgon.
2: Sovmorgon. Alla. Jag slår ett slag för sovmorgon faktiskt. Det är, vi har precis som många andra. Det är hämtningar och lämningar och aktiviteter och tävlingar. och Middagar med vänner och mycket som ska in på en helg. Men ta sovmorgon. Snälla människor. Ta sovmorgon. Se till att det funkar. För då får du sömn. En, en samlad sömn. Det görs otroligt mycket för att fylla på. Promenad. Sömn och promenad. Försöker alltid få in en promenad. Och vi gärna hela familjen faktiskt. Men bara vi då. Hinner prata. Vad har hänt i veckan. Eller bara titta på omgivningen. Gå och prata. Det tycker jag är att ta det lugnt. Mm. Försöka att inte hetsa upp till hockeyträningen klockan sju. Kan barnen åka med någon annan? Kan eh, ta sommaren. I alla fall en av månaderna. Vi, hemma hos oss gör vi så att vi tar varannan. Jag får på lördag och så får min man somorgon på söndag
1: jag kommer komma ihåg det här, om man är modig så vågar man vara snäll. Det är ett riktigt bra citat. Och jag tackar dig jättemycket för att du har kommit hit. Tack. Nu är det dags för helg. Ja, så nu ska vi ladda batterierna inför måndag. Och
2: bara ta det lugnt.
1: Vi tar det lugnt. Ja. Hejdå. Tack så mycket. Hej Du som lyssnar kan nå oss på hållbarachefen.se och hållbarachefen på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett avsnitt.